0: Hola, bienvenidos a otro programa de Cuéntanos tu Tesis, yo soy Laura Camacho y recuerden que pueden encontrarme en las redes sociales como arroba un skinny, y un bajo y junto a Jay, hola Jay. Hola Lau, eh, hola a todos los que nos están escuchando, eh, recuerden que me pueden encontrar a mí eh, como arroba el T4 en Twitter y una Archila en Facebook y en Instagram. Y pues recuerden también seguirnos en nuestras redes eh, como arroba Consumiendo la Historia en Instagram y Consumiendo la Historia en Facebook. Entonces pues vamos a empezar este capítulo de hoy con Germán Suárez que nos va a contar acerca de su trabajo de grado eh, en el Cauca. Entonces pues demos paso a él. Eh, hola
1: Jason, hola Laura, muchas gracias por invitarme. Yo soy Germán Suárez, soy historiador egresado de la Universidad del Cauca. Tengo, digamos, dos líneas de investigación. La primera que es sobre cómo es la administración de justicia, o mejor dicho, cómo fue la administración de justicia en un lapso del siglo XIX. Y la otra es sobre el análisis de cómics que traten la Guerra Fría, pero pues ya lo, lo amplié un poco más, ya no solo la Guerra Fría, sino que es ver cómo es el cómic, sirve para rescatar la memoria.
0: Perfecto, no igual yo ahora que hablas eso del cómic, me está acordando hace como un año, creo que hubo una exposición en el Museo del Loop sobre historia y cómic, por si digamos lo quieres averiguar, eh, o si te sirve, no sé si ya lo habías visto, pero es también muy bacano.
1: Sí, ¿no? Ahora hay muchos, digamos, muchas iniciativas para tratar el cómic como histórico o como fuente para la historia más bien y para la memoria. Y digamos que en Colombia también hay unos proyectos muy interesantes y pues, bueno, eso se los, los contaré ahora cuando cuente esa parte de mi trabajo.
0: Listo, perfecto. Entonces, si quieres, pues ahorita tú nos estabas comentando la modalidad de grado de, de tu universidad como llamativa, como compleja. ¿Cuánto que tiene dos modalidades? Entonces, pues si quieres nos vas contando eso. Eh, sí, la
1: Universidad del Cauca, pues digamos que ha sido pionera eh, en proponer un énfasis audiovisual para mostrar la historia y la imagen como van juntas y formas de difundirlo. Entonces, aparte de la monografía, se debe realizar un trabajo audiovisual que puede ir entre un documental, una ficción histórica, eh, hacer un cómic, una página web y creo que hay otras dos que no recuerdo muy bien ahora porque hubo una reforma hace poco hacia los énfasis de... de perdón, hacia las modalidades de hacer el trabajo audiovisual. Entonces, en este momento... Hay que hacer los dos trabajos, una monografía y un audiovisual para obtener el,
0: el grado. Ok, perfecto. Entonces, si quieres, cuéntanos de qué va tu monografía, de qué trata. Bueno, mi monografía se llama La pena
1: persigue al delito. Administración de justicia y pena capital en el Tribunal Superior del Cauca de 1833 a 1843. Este trabajo nació... Eh, hace, pues digamos, hace varios años que yo estaba leyendo Vigilar y Castigar. Y en las primeras páginas, cuando describen ese suplicio que recibió Robert François Damián, me pregunté, bueno, y eso, pues, sucedía acá en Colombia. Pues me puse a investigar, encontré varios artículos de Germán Colmenares. Y bueno, noté que, que en la colonia sí ocurría, digamos, esto, pero yo quise estudiar cómo había sido esa transición entre colonia y república y cómo había sido la justicia en ese lapso. Entonces, el tiempo que decido estudiar yo, esos 11 años de 1833 a 1843, lo hice de una manera un poco caprichosa porque descubrí que en 1837 se promulgó el primer código penal neogranadino. Entonces ya digamos con esa fuente y ese, o sea, ese año que fue 1837, aunque empezó a regir al siguiente año, fue lo que me, digamos, me incitó a, a ver eso, cómo había sido, digamos, cinco años antes y cinco años después de ese código penal.
0: Ok, y digamos esa temporalidad, de esos, esos 11 años, ¿por qué, le, ¿por qué la elegiste?
1: Eh, pues como decía hace un poco, porque descubrí ese, ese código y... Quise ver si en verdad empezó a regir efectivamente en ese año. Cuando pues, estuve consultando las fuentes, que creo que me estoy adelantando un poco, descubrí que no fue inmediato. Entonces, en ese orden de días, quise ver, bueno, ¿y qué, qué regía antes? Y bueno, ahí encontré legislación, códigos que venían, pues digamos, desde España, y el más representativo fueron las partidas de Alfonso X que fueron un código penal que se introdujo acá en digamos en Hispanoamérica más que más que solo en acá y rigió prácticamente hasta 1910 en Brasil que se creó un código civil entonces fueron unas un, digamos unas leyes que rigieron pues digamos muchísimos años muchos siglos y digamos, muchas de, de los artículos no solo desaparecieron cuando, cuando se crearon, digamos, toda esta codificación en Latinoamérica, sino que siguieron presentes en muchos artículos de los códigos penales y civiles.
0: Ok, me imagino que entonces, pues, ese tema de, de, de ese proceso de cambio entre la, la colonia y la república, pues, es un tema... Muy, muy complejo, ¿sí? Entonces, creo que eso nos lleva a preguntarnos también, porque pues me imagino yo que fuentes tuviste que encontrar un montón, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, trataste las fuentes? ¿Dónde las encontraste? ¿Qué, qué hiciste más o menos para, para trabajar todo ese, ese aparataje de fuentes? Bueno...
1: Yo creo que los científicos sociales de la región somos muy afortunados porque tenemos el Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, que es el archivo histórico que está aquí en Popayán, y pues es uno de los más importantes en Latinoamérica y es menos grande, digamos, es, es el más grande acá de Colombia, es el Archivo General de la Nación. Si mal no estoy, el que le sigue en, en tamaño documental es el que tenemos aquí. Entonces, nada más pues, tuve que desplazarme unas pocas cuadras, porque Popayán es una ciudad muy pequeña. Está de la Facultad de Historia, está como a tres cuadras y desde mi casa como a once. Entonces tuve la oportunidad de visitarlo constantemente. Y ahí pues fui a la, a la parte de República Criminal, la parte judicial y me puse, digamos, como criterio de búsqueda de pena de muerte, que era lo que yo quería ver. O sea, el, el objetivo era de la investigación, es cómo se configuraba eh, la pena de muerte en un proceso judicial y qué agravantes o qué atenuantes existían para que se aplicara o no. entonces en el hay un catálogo, me puse a ver, bueno, pena de muerte, pena capital, pasado por las armas, todos los, digamos, todos los eufemismos que existían en el momento y que pues, existen ahora también para encontrar casos. Tampo, y descubrí que no son muchos. Tampoco es que, que mataran gente, 200 personas cada año por un crimen, aunque los, los, los asesinatos, incendios, robos, o sea, eso era una cosa prácticamente diaria, no sé no se practicaba constantemente. Y con respecto a la legislación, hay una que no conoce mucha gente, pero quisiera pues, decirla aquí, y es la Codificación Nacional de Todas las Leyes de Colombia. Uno escribe eso en, en un buscador y lo lleva a un, a un catálogo que hay de una universidad en Estados Unidos, creo que es la de California, y ahí está la codificación desde 1821 hasta... Creo que es 1902. Entonces uno, pues, es, digamos, es navegar en esa cantidad de información. Y cada año habían decretos, leyes. Y, digamos, ahí saqué mis fuentes. O sea, tuve la oportunidad de tener eh, muchísimas fuentes a mi disposición y de una manera muy sencilla.
2: Quisiera
0: preguntarte por una fuente así curiosa que quieras compartirnos que encontraste
2: en ese trabajo
1: eh, bueno pues hay, hay muchas ¿no? y, y, y que rayan en lo, en lo absurdo <risa> porque uno, uno pues escucha casos de o sea ocurren en la actualidad y, y pues yo leía por ejemplo en, en un cantón cercano a Buenaventura un tipo que llegó hemos reventado del trabajo asoleado de jornalear y llegó a decirle a la mujer que le azar un plátano porque tenía hambre y no quiso y la mató. Ok. Claro, por eso, o sea, de ese, de ese calibre, por celos, eh, porque querían, eh, no sé, tenían un esposo y tenían un amante, entonces para sacar al, de la ecuación al, al esposo y vivir un amor adulterino, sin problemas, sin que la sociedad lo juzgara, pues los mandaban a matar. De maneras también muy, muy estrambóticas, por ejemplo, tratar de engañar de, de en un palo, ponerle dos, dos púas envenenadas y golpearlo para decir que lo había mordido una serpiente. Entonces, pues uno se encuentra un, una, así digamos, en el absurdo, pero, pero que es tan cotidiano y ocurre también en la actualidad que nosotros hemos perdido hasta sensibilidad en esa, en esa cosa. Pero, Tal vez el, el más, digamos, el más representativo que encontré, digamos, por la celeridad en, la, en, en, en encontrar a los culpables, por, por las pruebas, digamos, técnicas que se hicieron para descubrir el arma gesina, es uno que, que fue el que yo decidí plasmar en mi trabajo audiovisual, que es un cómic. Digamos, por todo esta, esta, este gusto y sensibilidad que yo tengo por el medio, pensé que era una buena forma de mostrarlo. Y se llama, bueno, el cómic se llama Soplo Negro. Eh, para la gente que esté interesada, lo puede buscar en línea, está. En un Instagram que, pues, que tengo con, pues, con los, la persona que, que trabajamos el cómic, que se llama Virote Comics. Ahí está el link de, de descarga. Y entonces, en este, en este caso, pues, me llamó mucho la atención porque fue como ver un capítulo de, de CSI. Encontraron una persona que murió y, los, y, las, y, digamos, los peritos encontraron el arma homicida, le, le pasaron, un, digamos, un paño por, por el cuchillo y descubrieron que sí tenía rastros de sangre, midieron el tamaño de la hoja en, en las vestiduras de la persona que había muerto y encontraron que que pues digamos que había una coincidencia y así. O sea, todo eso para descubrir que fue un, un, un crimen pasional. Y finalmente llevaron a esta persona. O sea, los juzgaron, encontraron y encontraron muy rápido a los, digamos, al el arma homicida, a la persona que le ejecutó, sus colaboradores, y los jueces nada más tuvieron que impartir justicia. Entonces ese fue, digamos, el caso más representativo, aunque ahí, o sea, en el trabajo encontré muchos y ahí mismo lo puse en la monografía.
0: Y <risa> se escuchan muy interesantes, debiste divertirte hartísimo leyendo todo eso.
1: Sí, realmente era como leer una novela, ¿no? Porque es una constante que uno encuentra todas las fuentes que llevaban, digamos, a los testigos. Entonces tenían que hacer jurar, echarse la bendición, y empezaban a escribir, no, que es que yo vi que ella corrió por la noche a tal hora. Y entonces luego llevan a otro. Sí, yo también la vi, pero adicionalmente llevaba algo en la mano oculto. Y así se va armando, digamos, todo un entramado para que los jueces leyeran eh, junto con el fiscal, decidían qué pena se les podía imponer. Y ahí es lo, lo digamos, lo más representativo es que aún existiendo el perdón, existiendo el código penal que estaba, digamos, recién salido, se demoró unos buenos años en que utilizaran los artículos de ese código por encima de, digamos, de las leyes antiguas de, que venían desde las partidas, leyes de Toro, de Montalvo, recopilación castellana, bueno, y así. Se recurría más o menos como hasta 1940 a la ley, a la, la ley antigua que la nueva. Ya para, digamos, de 41 al 42, que es lo que yo estudié, ya encontré que se utilizó más el código nuevo.
0: Ok, yo quisiera preguntarte por quién fue tu tutor y cómo fue tu relación con la academia, si tuviste problemas, si todo fluyó bien. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: No, yo fui, pues, digamos, muy afortunado porque mi tutor se llama Luis Erwin Prado Arellano, es un historiador y conoce muy bien. El periodo, él tiene otro, digamos, otro enfoque de estudio, pero conoce muy bien, y es muy práctico, entonces, la primera vez que me reuní con él, me dijo, bueno, hermano, ¿usted qué quiere hacer? Yo le conté, grosso modo, me dijo, bueno, estructura de tres capítulos, porque esos son, digamos, los tres objetivos que tiene en el proyecto, entonces, en el primero, vamos a hablar un poco más de tiempo, o sea, desde 1821 hasta el 50. No sé ¿cómo fue toda la legislación? Ah, bueno, y fue, y él fue el que me dijo, vea, en el, en el de la codificación de todas las leyes, ahí encuentra todo, busque lo referente a la administración de justicia. Yo ya conocía esa página por él unos años antes que él me, me dio clase. Y bueno, ahí empecé como un mes solo buscando digamos, todos los días, cuatro horas buscando leyes, todo lo que me sirviera y lo iba sacando con una fecha. Y cuando estaba listo, tiene una, una modalidad muy, muy, pues me pareció muy bacano porque otros tutores le dicen, bueno, uno le entrega el capítulo y ellos se van y lo leen, pueden demorarse el tiempo que quieran y bueno, le dan correcciones, a uno le toca solo, en cambio él me decía, no, vea, reunámonos uh -huh. y digamos, dos o tres veces y sacamos el capítulo. Entonces, dependiendo, estaba muy ocupado, yo tengo una hora, bueno, leíamos diez páginas. Y ahí mismo me iba dando las correcciones. Vea, aquí le falta justificar más esto, Tenga, busque tales libros. Ah, bueno, fue o sea, es muy práctico y, y realmente trabajamos muy rápido. Pero en la medida que yo le rindiera, él, él mismo me, me iba atendiendo, me daba fuentes, o bueno, toda la guía que fuera necesaria y bueno pues fue pues digamos no fue no fue un proceso traumático como le toca a otra gente porque le he escuchado pues que sí. que no que el tutor se demora que está ocupado que se fue de viaje y los deja meses sin sin resolverle eso a mí realmente fue muy yo fue fue un proceso muy pues no sencillo no porque requiere mucho trabajo pero fue muy muy relajado
2: okay eso por un lado por el trabajo, por el texto, y ahora yo quería preguntarte también por el producto eh, audiovisual que fue el cómic, ¿correcto? ¿correcto? Entonces, bueno, ese
1: es otro cuento, porque, digamos, nosotros en, a lo largo de la carrera tenemos como unas 14, digamos, 14 materias referentes al audiovisual. Entonces, eh, Digamos, yo cuando decidí estudiar Historia acá yo no tenía ni idea de eso. O sea, sabía, vi, vi el currículo, vi las materias, pero no sabía que tocaba hacer un producto. Entonces, yo inicialmente dije, no, pues yo hago una página. O, o bueno, dependiendo, porque todavía no tenía idea de qué iba a trabajar. Pero en, en los últimos semestres hay unas materias que se llaman Taller de Realización, de la 1 a la 3, y es ahí donde uno, digamos, va formulando la idea de lo que uno quiere hacer. Para ese momento yo ya tenía decidido que era un cómic porque ya tenía la fuente. Y dije, no, pues es que esta es la mejor, la que ejemplifica mejor lo que yo quise mostrar. Entonces voy por cómic porque me gusta. Entonces la empecé a plantear ahí y ya habíamos visto unas materias de guión porque eso es, digamos, tal vez lo más importante para cualquier producto audiovisual, tener una idea clara de qué se va a hacer y tenerla escrita en un guión preciso. Y para el caso del cómic, pues, hay, pues tiene que ser también divertido y fácil de leer, porque si no lo atrapa uh -huh. uno en las primeras tres páginas, pues es un trabajo perdido. Sí, claro. Entonces, pues empecé con la escritura de guión. Eh, digamos, tuve dos profesores, eh, Santiago varona y Alexander Díaz. Y pues los dos me fueron dando, digamos, tips. Y el resto ya fue autodidaxia. De, tengo unos libros de Scott McLeod, que es, digamos, una de las autoridades sobre, del cómic en, en este momento. Y pues expl, da la definición, cómo hacer, qué son las viñetas, qué son los bocadillos, cartelas, carteles. Y bueno, todo eso para tener una idea de qué iba a hacer. Entonces, fui escribiendo el guión por lo menos un año antes de empezar a escribir el trabajo audiovisual. Pero... Eh, perdón, el, el, la monografía. Pero realmente empezamos a trabajar con, con la ilustradora como un mes antes. Pues porque tenía que cumplir... Primero con, el, con la monografía, una vez me aprobaron todo, ahí sí que tuve, digamos, el tiempo, decidimos hacerlo. Y pues porque ella también eh, tiene su trabajo, entonces fue pues realmente pues una, una experiencia muy bacana, pues por la presión y todo, pero desgastadora porque era que salía, digamos, a las... Creo que salía a las seis de la tarde de trabajar, comíamos algo y trabajamos en las noches no sé, hasta las 10, y uno, y la semana anterior para, digamos, a entregar, eso sí fue desgastador, 2, 3 de la mañana hasta que terminamos finalmente. Y pues en el, el computador en el que estábamos trabajando tampoco era o sea, así, pues, una maravilla. Y nada más fue que lo exportamos, quedó en PDF listo para trabajar y se dañó el archivo. yo dije, pues, qué de buenas que me pasó esto aquí y no, y no antes de exportar porque pues realmente quedó muy pesado porque las ilustraciones tocaba escanearlas en, primero en un, en un tamaño más grande y a la hora de reducirlas pues el, la, la, digamos la imagen quedaba pesada. Y las, las páginas iban desde una viñeta hasta 10 creo que es la que más tiene. Entonces realmente era un archivo pesado pero pues fue un, una buena experiencia y, y bueno pues que me estoy muy orgulloso de ese cómic lo hemos podido llevar a algunas ferias y pues se ha mostrado hemos dado charlas y ha quedado pues ha gustado en alguna gente no es muy conocido pero pues espero que la gente lo pueda tomar también como como un lugar de memoria que también se puede utilizar como una fuente
0: sí claro y además es, es... Es bueno saber que, pues, que también salió un producto que es llamativo y que a su vez sale un poco de lo convencional. ¿sí? Entonces, pues nada, pues muy interesante eso. Esperamos pues, que si a alguien le interesa también leerlo. Eh, yo en lo personal también lo voy a buscar ahorita que, que terminemos para leerlo, pero pues también como, como auspiciar ese, ese tipo de, de, de lecturas y que tienen también su rigurosidad. No dejan de de perder eh, algún tipo como de estudio o, o de cientificidad, eh, porque pues además está respaldado por un trabajo y pues por, por un historiador perfectamente. Entonces, como que también es importante y, y, y que si a alguien le interesa también darle como mayor visibilidad, difusión, porque también en los eventos, como, como bien se sabe, en los eventos de historia de estudiantes o historiadores, pues también están los stands para ese tipo de productos, ¿sí? entonces también es muy bacano que, que nos has contado eso. Eh, y pues también quería saber, pues tú nos cuentas de que, que es el Tribunal Superior en Cauca, eh, entonces queríamos saber a futuro, ¿lo vas a trabajar más global? ¿Qué pretendes hacer con el trabajo? Eh, ¿Vas a hacer algún libro? Básicamente, ¿qué tienes pensado con, con tu tema? Bueno, este
1: te, te quería comentar una cosa antes y ya te respondo esto con lo que comentabas, lo del cómic es que siempre oh, se, ha, se ha, digamos, tenido el, el, el imaginario de que eso es solo para niños y que no es riguroso, pero hay muchos cómics que muestran eventos históricos, no necesariamente hechos por historiadores, pero pero hay incluso uno a nivel mundial que se llama Maus, que tiene un premio Pulitzer, que es el único que lo ha tenido. Okay. Y a nivel, digamos, colombiano, hay, eh, digamos, cohete cómics, y hay un colectivo que se llama Leche, que es laboratorio de estudios culturales, históricos y espaciales que trabajan. Pues yo conozco a la persona que trabaja en Cali, también han hecho unos, eh, o han publicado unos cómics sobre, sobre una explosión que hubo eh, en Cali en el 1957, que dio, eh, digamos, a pues dio, es la creación del barrio Agua Blanca, ¿no? Entonces, pues que es un, un, un medio que permite contar la historia a un público mayor y no necesariamente docto como estamos acostumbrados nosotros. Era con respecto a, al tema pues en este momento estoy formulando un proyecto para una conclusión parcial que tuve en, el, en la monografía y es sobre todo lo que tiene que ver sobre, sobre prácticas de resistencia hacia la ley. Entonces yo descubrí que la gente que estaba condenada a muerte sacaba todo tipo de excusas y fundamentos teóricos, teológicos, bueno, lo que fuera para salvarse. Entonces, pues, por ejemplo, las mujeres embarazadas no podían ser condenadas a muerte porque pues, el, la criatura no tenía el, la culpa de su padre, estaba en los dos códigos, tanto en las, en las partidas como en el código penal gente que se declaraba loca, que estaba borracha, poseída por el diablo, bueno, todo eso. Y eso me pareció muy interesante y quiero ampliarlo. O sea, el trabajo futuro es sobre todas esas prácticas de resistencia. Sobre cómo era en el resto, digamos, de la República, pues también podría tratarlo, pero no sería... Digamos, un gran avance porque en el primer capítulo de la monografía muestro cómo era a nivel global. Primero desde que estaba Colombia, con, digamos con Venezuela y Ecuador, y luego cuando solo fue la nueva Granada. Muestro la evolución de los tribunales y juzgados, cómo se fueron creando... Bueno, eh, eran eh, ¿cómo es? distritos judiciales, habían inicialmente tres... Norte, Centro, Sur. Luego se fueron creando más, digamos, por departamento. Pues, no, por provincias. Entonces, había uno en Popayán. Luego surgió uno en Antioquia. Pues, Bogotá tenía, digamos, el principal, que era la alta corte. O el Tribunal Supremo, pues. Y, y luego, que, que es que era muy grande. Entonces, eh, Panamá no podía estar junto con, con, con Cartagena y Santa Marta. Entonces, cada uno tuvo uno. Luego en Boyacá, o sea, mejor dicho, se fue creando todo eso, ya está, digamos, plasmado en el, primer, en el primer capítulo. Sino que yo me centré más en cómo fue en el Cauca para los siguientes capítulos y tener las, digamos, las, eh, los casos que se presentaron acá, que tenían que venir a ser juzgados en segunda, tercera instancia en Popayán.
0: Quisiera preguntarte por. Ya para ir finalizando, ¿qué reflexión o qué enseñanza quisieras dejarle a las personas que nos han escuchado por el trabajo que realizaste?
1: Bueno, pues digamos a los estudiantes que están en proceso de escribir su monografía, que pues, puede parecer difícil, pero es un, un compromiso primero con uno y de disciplina. escribir yo me puse la tarea de escribir aunque fuera media página al día el día que estuviera más bloqueado y pues así eventualmente uno llega a feliz término y digamos con respecto al trabajo que digamos que la ley siempre tiene digamos un, un, un trayecto ¿no? Y puede que estemos muy bien, en el siglo XXI, pero siempre tuvo unas bases jurídicas basadas en leyes y en, y en ideologías que pareciera que se han perdido, pero hay muchas que permanecen intactas. No necesariamente en Colombia, pero sí en otras partes uno encuentra eso. Por ejemplo, hay en ciertas partes de Brasil que dicen que, que la Biblia está por encima de la Constitución y pues uno se pone a ver los, cómo fueron el, el desarrollo de los códigos penales y civiles y pues tiene un, una gran carga católica. Entonces, pues que siempre hay, digamos, como hay avances y continuidades, siempre hay retrocesos que están, en, están presentes en la legislación latinoamericana.
2: Ok, Germán. Pues de todas maneras, muchísimas gracias por por tu colaboración y tu, tu aporte intelectual y de experiencia para este programa. Entonces, pues, además de eso, queríamos que nos dejaras tus datos, tu correo, por si alguien que nos está escuchando quiere comunicarse contigo, necesita alguna asesoría o tiene alguna duda o, o que le comentes. Entonces, si nos puedes dejar cómo sales eh, eh, en alguna de tus redes y, y tu correo. Y si
0: nuevamente eh, sí, puedes eh... indicarnos dónde buscamos el, el cómic.
2: Ah, claro. Eh, sí, el,
1: en Instagram o en Facebook está Virote Comics con V, y eh, ahí está el enlace para la descarga. Para contactarme a mí, yo creo que es más fácil por, por el correo, que es gesuarez86,
2: gmail.com. Listo Germán, muchísimas gracias y entonces pues con esto ya finalizamos el capítulo del, del día de hoy y pues esperamos que nos sigan en nuestras redes como arroba consumiendo la historia en Instagram y consumiendo la historia en Facebook, entonces muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.